1: Bienvenidos al PEDCAST, el único podcast centrado en la PEDA y en la cultura surreal de México. Mi nombre es José Eduardo Derbez y yo seré su orientador vocacional en este mundo laboral de entretenimiento y diversión. Y el día de hoy estoy muy contento porque aparte me acompaña de nuevo mi querida compañera Cata, Catita.
2: Hola, gracias por la invitación.
1: Y, este, y tenemos un invitado, es un invitadazo, un tipazo, no, no tengo el privilegio de conocerlo en persona pero he he visto muchas cosas de él, he visto cosas de su carrera y es un tipazo, es el Daza, les voy a contar un poquito de él, es un cantante de música regional mexicana, ganador del Grammy latino por su primer disco, Palarraza, ese nombre me gusta, también ha actuado en la serie El Vato, esa no la he visto pero la tengo que ver para que veas, y recientemente estuvo en el programa Tu Cara Me Suena, que estaba ahí imitando a varios este, cantantes y personalidades, que la verdad lo hizo muy bien. Y también en Mira Quién Baila y La Academia. O sea, se ve que le gusta concursar en este tipo de... de... de realities, digamos. Pues, bienvenido, mi querido Daza. ¿Cómo estás? Mi José Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estoy escuchándote. Muy entretenido ya en... en como, como lo que dijiste, ahorita, como tú vas a hacer el... el ¿Cómo te referiste a ti? ¿Como el moderador? ¿Qué, qué dijiste? Ahorita ibas que te ibas a hacer el, el. No, tu orientador vocacional en este mundo laboral de entretenimiento. Te lo juro que sí te voy a llamar. ¿verdad? Tú eres mi orientador ocasional, nada más. Cuando te ocupe de, una, de algún, de algún uh, tip o algo para, para el desastre, para el desmadre. En el podcast, pues te voy Oye. a hablar a ti. <risa> Mira, aquí en el podcast siempre nos servimos un traguito. ¿Tú tomas o no tomas, para empezar? Mira, míralo, te lo digo la verdad, no tomo. Nunca he tomado de toda mi edad, soy un loco natural. Pero loco, loco de verdad, ¿eh? La gente a veces dice, o sea. este loco, ¿en qué trae arriba? ¿Qué trae encima? Pero no traigo nada, soy yo así, soy... <risa> la gente que no lo necesita. Sí, yo creo que te da miedo. <risa> en una de esas, si tomaras... ¿Quién sabe qué pasaría? Eso, eso yo creo que es una de las grandes incógnitas. Y aparte la vida sabe por qué no le da alas a los alacranes, ¿no? A veces dices, no, si así no te paro, ¿cómo te voy a parar? Pero también es algo que no lo traigo. Tocando el tema lo vamos a tocar, obviamente, porque pues de eso se trata todo esto, estar platicando así libremente entre nosotros. Pero la realidad es que habemos personas pocas en el mundo que no ocupamos eso. Pues sí, yo tengo varios amigos, pero ¿sabes qué es lo que se me hace raro? Sobre todo por el ambiente en el que te manejas, eh, 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 tu género de música, eh, como que siempre en ese tipo de, 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 de ambiente, de lugares y donde vas a cantar, pues hay mucho alcohol, ¿no? Hay mucho alcohol, eh, fiesta, parranda, desvelo, de genere total. Eso esa, esa es la cosa, pues como te digo, por algo la vida a mí me dio como el esa onda de que no te guste porque si no, vas a, no vas a avanzar en lo tuyo, no vas a enfocarte en lo tuyo. Porque en verdad, si por mí fuera José Eduardo Cata, yo tomara, y yo yo, yo yo de verdad me... Pero no me nace, hay algo adentro de mí que no... En cuanto el alcohol entra a mi cuerpo, algo hay que no me gusta el sabor y me hace muy mal. Entonces nunca para, nunca le di por ahí. Y como dices tú, yo desde los 12 años me dedico a cantar en este género. e Independientemente de este género, José Eduardo, somos mexicanos, es una cultura de nosotros también el... El convivir, echarse una cheves, hacer una carnita asada. Yo soy del norte, allá en Hermosillo, hace mucho calor. Entonces allá lo primero que se busca es ir a tomarse unas cervezas y hacer una carne asada con los amigos. Entonces desde morrito ando en este en este género, en este ambiente es de gente grande y nunca me dio, me, me, me cuidó la vida por ese lado. No digo que sea malo porque nunca, eh, toda la vida he tenido amistades, incluso mis, mis padres, mi familia se echan sus cervezas pero no, no me gustó ni el alcohol ni el tequila ni nada lo que tenga que ver con, con no estar en mis cinco sentidos
2: haces bien <risa> me gustaría ser como tú pero <risa> pero no pero ya es muy tarde
1: <risa> pero a veces yo quisiera a veces yo quisiera yo veo a la gente borracha tan a gusto digo y no se preocupan de nada y, y andan y digo bueno, como quisiera yo también ser así pero no pero de verdad se los digo no necesito la gente piensa cuando ven una fiesta o bueno, algo que yo ando tomado o ando borracho en alguna droga o algo, pero es que soy un natural bailador, me gusta la música, me gusta bailar y soy alegre.
2: Sí, ya traes el alcohol en la sangre sin necesidad de,
1: de beberlo. Pues, y sin crudas, sí.
2: Sí. Uy, eso,
1: eso es una joya. Hasta hace poco me empecé a tomar hasta café, ni el café me gustaba tanto. O sea, no hay ningún vicio en tu vida, Daza. Ya, 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 ya ve para dónde vas, mira, ya te di la sonrisa. Cuando no son unas cosas, son otras. (risa) Ay, no, no, no. No, no, tú, yo yo aquí nada más pregunto. Ya sabes para dónde, para dónde se va uno. El vicio bonito del del aroma a las mujeres. Ah, tienes adicción a las mujeres. Pues eh, eso es por ahí me dio, ¿no? Siempre fui muy, de alguna manera muy. Como siempre estaba en mis cinco sentidos y siempre estaba yo con la onda de, bueno. Eh, todos están borrachos y yo ando bien, pues a, a ver cuál me toca. Claro. <risa> ¿Cuál me toca? <risa> Era,
2: eras el que duraba más ahora sí. <risa>
1: pues al, yo los amanecí a todos. Yo, yo sí, yo a todos se dormía. Hay un beneficio, porque luego el alcohol hace que no funciones muy bien, que digamos. Entonces tú eras el único sobrio y salías ganón
2: claro. con tu
1: vicio de adorar a las mujeres. Me, me han contado esa, eh, que, que, que falla el amigo ahí. En, al, al... Si yo te contara cuántas veces ha fallado. <risa> <risa> ah, eso es muy bueno, me gusta la sinceridad. Por eso es bueno medirse con, con los chupes. Ándale, tu consejo le va a servir a... a, ¿A mucha gente. Claro, que van a decir, oye, pues sí, es cierto, eso es un buen consejo que nadie te dice nunca abiertamente, ¿no? Que te dicen, a ver, la verdad, si andas pedo, vas a quedar mal. Entonces, ¿qué prefieres? ¿O tomar o esto? Pues, exacto, o echar patrulla o tomas. Exacto, echando patita o... Entonces, tiene sus, tiene sus consecuencias. Oye, mira. esa. Eh, eh... ¿Qué edad tienes? Tienes 31, tengo entendido. 31 años ya, amigo. Muy joven, muy, muy, muy joven. ¿Y, y cómo, cómo empezaste tú en todo este rollo de la música? Fíjate, Eduardo, que yo soy de allá de Hermosillo, Sonora. Allá en mi tierra la, la, la música pues, es algo como todo México, ¿no? Muy muy normal, pero en mi tierra ya la, lo que se usaba y se ha usado toda la vida es la música norteña, la música de banda, la música de fiesta, de la, la que contratas para que te vaya y te toque en tu casa, en una quinceañera, en una boda... Entonces yo empecé desde, desde muy chiquito con el, con el gusto musical y, ahí, y fue donde empecé en, en las bandas, en las agrupaciones locales de allá de, de mi tierra a cantar desde muy chico. Desde los 12 años yo nunca me he dedicado a otra cosa que no sea cantar y que no sea ganarme la vida enfrente de, de la gente cantando, alegrándola. Entonces así fue donde empecé, desde esa edad me di cuenta que no había otra cosa en mi vida que me hiciera feliz. Porque ya había, ya había intentado que... Pues, jugaba deporte, jugaba béisbol, que fútbol, que un tiempo estaba aquí, que otro tiempo estaba... Me andaba cambiando, experimentando todo. Pero me di cuenta que la música era lo que me daba... Que podía bailar, brincar, gritar y dar vueltas y tirar patadas y... y era parte del trabajo. Era 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 eso, era eso, se trataba el trabajo. Entonces dije, aquí soy feliz. Como te decía ahorita, pues soy muy alegre. Entonces el, el poder gritar en una fiesta, brincar con la gente y todo eso me... me Ahí me encontré, entonces ya son muchos años haciendo esto Pero pues también ya eh, hay otra etapa en mi vida cuando vine a Estados Unidos Donde empecé pues a buscar oportunidades y me fui a otro poquito nivel Y ahí voy avanzando, pero realmente para mí es como Hay cuenta que cuando yo canto en un evento grande Yo canto como si fuera una quinceañera, así siento yo Como cuando estaba chiquito es parte de mi modus vivendus decimos o sea, es, es mi vida el micrófono
2: ¿Y tomaste clases de canto o todo es este natural?
1: No, o, nunca he tenido... Caros. Bueno, he tenido la oportunidad de, de tomar clases de canto cuando, por ejemplo, estoy en un reality, ¿no? Que constaban los 18 años eh, estuve en la academia, eh, muy poco tiempo duré ahí, eh, pero pues ahí me dieron... El mes que estuve ahí con ellos me dieron mis clasecitas, ¿no? Entonces, cositas así, esporádicas, pero no, realmente no, nunca he tomado una clase. Oye, pero vienes... O sea, ¿te gustan los, los realities o esas cosas, no? Porque has estado en... Todos. Mario, sí. Fíjate que siempre es por, por el afán de buscar la oportunidad, tú sabes cómo es esta carrera, mi, mi José, y, y la realidad es que en México yo estuve, cuando estuve en la academia, yo nunca había pisado la televisión nacional, allá en mi tierra, en Sonora, es muy lejos de la, del centro del país donde están ustedes, y pues para nosotros la televisión era algo muy, muy soñado, ojalá un día podamos ver en la televisión, y entonces cuando yo entro en la academia me doy cuenta de, conozco la televisión y veo toda la realidad y me encanta y me... Digo, oh, de aquí pertenezco. Entonces fue cuando, cuando decidí venirme a Estados Unidos. A los 18 años me vine a Estados Unidos. Eh, pues como millones de personas nos venimos para acá. Y ahí empecé otra, otra vida. Entonces empecé de cero. Y aquí, cuando llega la oportunidad de mi vida de que empiezo yo a, a, a salir adelante, las televisoras me empiezan a, a, a ofrecer. Tú sabes cómo, son, cómo es de repente, mira, a este muchachito le gusta hablar, no, no se queda callado en la televisión, está, es alegre. Invítenlo. Entonces empezaron a invitarme, pero realmente no es que yo esté buscando el, quiero estar en un reality, quiero estar. Pero es la manera que me ha ayudado también a salir adelante lo mío, ¿no? Me ha ha podido darme las plataformas para poder demostrar, cuando agarro el micrófono, pues que soy un cantante. Entonces eso ya ya han venido, Univision es más que nada la la que me ha siempre estado apoyando con la cuestión de los realities.
3: For the
1: love of home. Oye, yo tengo una duda porque, como que no, no ubico dónde empezó Daza y dónde va. Te lo digo porque sé que empezaste trabajando como chofer. ¿Qué, ¿Qué fue primero? Ahora sí que el huevo o la gallina. No, pero ¿qué fue primero? Eh, ¿Empezaste en la academia? ¿Después te fuiste? ¿Después empezaste como chofer? Yo ¿O cómo fue ese cambio? Chofer, ¿no? ¿Mandé? Yo, yo creo que primero chofer, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. No, no, bueno. Puede ser de todo, pero también si te vas, ¿cómo iniciaste o, claro. o cómo fue un cambio de cantante a chofer o de chofer a cantante? Ok, mira qué buena pregunta me hiciste, diferente a todos los que me lo han hecho desde el inicio de mi carrera. Te lo voy a contar un poquito, rapidito, cronológicamente. Eh, así. Bueno. De los 12 años a los 18 años, todo lo que te cuente quiere decir Hermosillo, Sonora, México. Todo, todo pasó en México, allá okay. en mi tierra. Yo nací en México, en Hermosillo. Hasta mis 18 años viví allá y fui un cantante de una banda muy popular. Allá pasó lo de la academia. Eh, A los 17 eh, entré y cumplí los 18 en México. Entonces ya pasó toda la academia y regresé a los 18 después de la academia a Hermosillo. Después de ahí fue donde yo veo de que había tenido la oportunidad ya de conocer lo que era la televisión y todo eso. Y dije yo no, yo quiero para adelante. Yo ya estuve en la academia, yo no me voy a quedar aquí en mi tierra. Y yo no voy a volver a entrar a cantar otra vez a la banda donde yo estaba. Quiero salir adelante. Entonces, lo que hago, mi hijo Eduardo, fue es venirme a los Estados Unidos. Entonces, de los 18 a los 31 tengo aquí en Estados Unidos viviendo. Ya nunca más he regresado yo a mi, a mi tierra a vivir. Entonces, aquí fue donde empezó otra historia. Allá en, mi, allá en México yo era Dazaev. Dazaev, que ese es mi nombre. Entonces, cuando yo vengo para acá y todo lo que tú quieras, yo ya me vine con mi, con mi proyecto, un disquito que yo hice allá. Yo venía pues con mis armas para buscar oportunidades. Entonces, aquí fue donde yo encuentro un trabajo que me cambia la vida. Empiezo a trabajar de chofer en un canal de televisión que se llama Estrella TV en Los Ángeles. Entonces, ahí empiezo yo a, a, a trabajar de chofer y dije, esta es la oportunidad que me va a cambiar la vida. Aquí voy a conocer a todos. O sea, era el trabajo perfecto para yo poder buscar la oportunidad. Porque traía a los artistas cuando llegaban del aeropuerto, los, y los recogía. Artistas que iban a hacer programas de televisión, que iban a hacer parodias, que iban a hacer... ...etc, etc. Entonces, ahí fue donde yo empiezo a conocer los artistas... ...al grado de que un día... ...me ofrecen ser chofer... ...de la producción... ...de Don Vicente Fernández... ...para 10 conciertos que iba a dar en Los Ángeles seguidos. Entonces, a mí me dan el trabajo... ...de yo encargarme de los mariachis. Yo tenía... eh, ...ya dos años, tres años en Los Ángeles... ...buscando por todos lados oportunidades... ...de todo, en todas las disqueras, en todos lados... ...yo ya había ido y me habían dicho que no... O sea, te cerraban las puertas en todo momento. Sí, pero eso eran otros tiempos. No eran el 2012, 2010. Yo llegué en el 2009 a Los Ángeles. Entonces, eran otros tiempos donde a lo mejor la música regional mexicana era, no era tan... Te voy a decir así, tan fresona. No, no. En ese momento no escuchaba música regional mexicana tú, por ejemplo. No la escuchaban ni sabías que... Porque de repente esto empezó y agarró para todos los tipos hasta de... De... de pues, de gente, de, de gente humilde hasta gente rica, ...de gente que no escuchaba esta música, ahora hoy en día ha crecido mucho. Pero en esos tiempos, pues no, no me, pel, no me pelaban. En, porque no era yo algo como que no, no daba con el género, ¿no? Para empezar me llamaba muy raro y luego no me la creían. Me decían, ah, ¿tú qué? Tú eres un cantante de, de pop que quiere andar cantando banda, ¿no? Bueno, entonces el, la cosa es que aquí, José Eduardo pasé tres cuentos muy cortito... que me encanta andar, hablar en el chisme. Eh, Un día me invita a cantar Don Vicente Fernández, cabrón, cuando yo era su chofer. Con eso te digo todo. O sea, era su chofer y te invita a cantar. Te dice, ¿canta conmigo? Yo cantaba con los... Yo yo me me tenía que preocupar de los mariachis de llevarlos del hotel al al lugar del evento y del lugar del evento al hotel, que era cerquita, cerquita. Entonces, en, en, en las pláticas con los mariachis ahí cotorreando y todos sabían que yo cantaba. Unos de ellos me identificaban de México, me habían visto en la academia. Yo me acuerdo de ti, de una alguna vez estaba en la tele. Entonces, en una vez en los camerinos, José Eduardo, ahí en el Gibson Amphitheater, en, en uno de los lugares más emblemáticos de Los Ángeles, eh, estábamos en los camerinos y los, los mariachis me dicen, a ver, das, a ver si sí es cierto que cantas, a ver, avéntate una rola. Entonces, empieza uno de ellos con la guitarra a tocar y, y empiezo a cantar yo con él. Entonces, cuando estoy cantando, de repente uno de ellos se sale y cuando regresa, Regresa de la mano de don Vicente, imagínate que fue y le llamó, venga, ¿verdad, señor? Entonces don Vicente me invita, me escucha a cantar ahí en el camerino y me dice: A ver, mijo, cánteme otra vez esa canción que estaba cantando. Entonces le vuelvo a cantar y me dice, eh, Usted es cantante de alguna banda o algo así, me dice, eh, sí, sí, le digo, yo cantaba con una banda, ok, me dice, usted canta tan bonito y canta con el corazón. Quiero que me cantes esa canción que estabas cantando, pero que me la cantes en el escenario, me dice. ¡Qué honor! Ahorita te voy a invitar sí. a que cantes conmigo, así que prepárate, me dice. A la canción número 15, te voy a invitar, ponte ahí, dice, con la con la gorda, que es una señora que, que le hace el audio a él. ¿Y está gorda o no? Eh, con todo respeto, la queremos mucho y todo. Ella es gordita, pero toda la vida le han dicho gorda, ¿no? Cuarenta ah, y tantos no. años trabajó con Vicente la señora, imagínate. <risa> Para que no okay. lo sepa, don Vicente Fernández le hace el audio a una mujer, una mujer y se lo ha hecho toda su vida. ¿Y qué, y qué padre, oh maravilloso, aparte muy buena ella para, para lo del audio. Entonces, pues, como te digo, ahí fue donde, para hacerte cortito, ese día eh, canté con don Vicente en ese escenario tan importante donde estaba un soldado de 10 mil personas. Y ese día José Eduardo y Cata estaban sentados ahí en el escenario. Todas esas personas, por casualidad de la vida, que ya me habían dicho que no. Todas esas personas que de las disqueras, de las radiofusoras, gente que sí, habíamos eh. pedido oportunidades que me decían que no, vieron en ese momento la reacción de 10.000 mil personas pidiendo otra, gritando eufóricamente, y esos videos están en el, en el YouTube para dar prueba de lo que estoy diciendo. Ahí está todo el momento donde Vicente me invita a cantar las palabras que dice, y a partir de eso, hasta el día de hoy, aquí andamos.
2: Oye, y al momento de la presentación con Vicente Fernández, ¿qué sentiste? O sea, supongo que has de haber estado muerto de miedo, ¿no? O sea, sí, si es una situación...
1: No, estaba no, cagando está casual, seguro. No está totalmente, hermano, totalmente. Imagínate que. que pues como zapatero zapataron sus zapatos, ¿no? Uno que es cantante admira a. a sabe quiénes son los ídolos, independientemente que no. Entonces, uno sabe que de ahí para arriba no había nada. En, en el caso de Don Vicente. O sea, si cantaste con Vicente, en una oportunidad, es como decir, un americano, yo cuando les cuento a los americanos esta historia, se las cuento. Es como si tú cantaras con Elvis Presley, y me dicen, ¡oh! De verdad, le dijo. o sea, aquí no hay, no hay comparación. Es nuestro ídolo por muchos años. Entonces, eh, lo único que yo hice ahí fue poner en preparación, en, en, play toda la preparación que yo había de alguna manera adquirido en toda mi vida desde los 12 años de edad. Ahí fue donde dije, aquí tengo que gastarme todo eso que he aprendido y los nervios me los tuve que comer y ahí, y ahí fue donde, donde me ha cambiado la vida ese día. Qué bueno que solo los nervios, amigo. Sí, no, 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 no. Y créeme que sí me pasaron muchas cosas. Hasta lloré, ese día lloré en frente de don Vicente de cuando me dijo que iba a cantar con él. Y me dijo, no lloré delante de esta bola de cabrones. me dice, que no lo vean llorando estos cabrones, Re- refiriéndose a los mariachis, ¿no? Entonces... Oye, pero mira, para lo que cuentas, porque lo he escuchado de muchas personas y, y yo que también estoy en, en este medio, no en la música, pero pues digamos que es el mismo medio.
2: Entretenimiento.
1: Entretenimiento. Entretenimiento. Eh las cosas de repente se dan cuando tienen que quedarse y y puede ser en cualquier momento y es una cosa tras otra, ¿no? O sea, de repente cae algo y si si estás en el lugar correcto y tienes la la oportunidad correcta y estás con las personas correctas, de ahí te puedes ir, ahora sí que como hilo de media, ¿no? Y si no, es, 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 es lo mismo que yo siempre he dicho, es estar en el momento adecuado con las personas adecuadas. Y saber tomar la decisión adecuada. Porque en una de esas tú decías, no, híjole, qué pena, ¿cómo me voy a subir con usted a, a cantar? Y no te subes. Y entonces tu carrera no estaría ahorita donde está, por ejemplo.
2: Sí, claro, y buscarte las oportunidades, que fue lo que hiciste al a, a trabajar con ellos. fue Una muy buena estrategia, idea, como también para ir metiéndote, ¿no? O sea, la verdad es que no, no se me había ocurrido, pero está, está bueno.
1: Sí, no, totalmente correcto lo que dicen y estoy de acuerdo. Y y es así y uno no se lo explica, en la vida es así, todo es, es de alguna manera, son consecuencias y son, es una serie de, de, mom- de cosas que van pasando que cuando ya te das cuenta dices, no tienen explicación, dices, oye pero por qué pasó esto y por qué esto y esto me trajo a esto, entonces cuando a mí me preguntan, ¿das ¿a qué le debes tu carrera al día de hoy? o cómo, ¿Por qué tú qué, pre- piensas que te ha ido bien? Y en la verdad... Pues obviamente hay cosas que uno puede decir de sí mismo, pues he sido responsable, he sido disciplinado, cosas así, pero la realidad es que al final del día hay un factor de la vida, del destino, si crees en Dios, de los ángeles, en quien tú creas que dices tú, y es que eso no tiene no tiene lógica, entonces ahí es donde la vida no pues, no, 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 no la entendemos, pero el en, para cerrar esto junto contigo y, y dándote la razón José Eduardo... Hay que estar preparados para cuando se presenta la oportunidad, agarrarla con las dos manos y que no se nos vaya. Y a todos quienes vayan a escuchar esto, esto lo van a escuchar de todo el mundo. Pero si lo escuchan de todo el mundo es porque es la única realidad. Entonces, nomás prepárense, prepárense y no 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 tengan miedo a decir sí. Imagínate, como dices, tú hubieras dicho, no, es que señor, ¿cómo creo? Y no me veo bien, o me duele la garganta, fíjate que hay...
2: Claro. Si así
1: hubieras estado en PANS, si ya te invitaron, lo haces.
2: Claro, para que la oportunidad no te agarre como desprevenido, ¿no?
1: <risas> y ahí y ahí es donde ya se, se rompió la oportunidad que te había dado la vida para que tú salieras adelante en lo que sea que hagas. Oye, Midasa, y cuéntame, ¿con qué otras otros cantantes has colaborado? Fíjate que he tenido la oportunidad de colaborar... Mmm, no muchas veces. Eh, la, la ideología mía es como que yo, yo pienso que las cosas se dan, igual como lo que estamos hablando. No me gusta buscar las, las como en este caso los duetos o las colaboraciones. Siento que eso se da solo. Pero he tenido la oportunidad de cantar en el escenario en vivo con Marco Antonio Solís, con la señora Paquita la del Barrio, hablando de Don Vicente. He tenido la oportunidad de grabar con la Sonora de Dinamita, grabé un dueto muy, muy importante. Eh, con Alicia Villarreal grabé también un dueto muy bonito. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién no sé? Fíjate, de cantar no tanto, pero cuando fui chofer, fui chofer de todos. Y yo dijera, ojalá hubiera tenido un disco con todos los que fui chofer. <risa> <risa> Oye, pero a ver, ¿con qué, a, ¿a quiénes le manejaste? ¿De quién fuiste chofer? Así que digas, híjole. Mejor tú dime quién quiere que te diga, yo te lo juro que en Los Ángeles yo me yo agarraba... No, no te conocí a ti. Porque nunca fuiste ahí, pero si hubiera sido. No, sí fui. Muchísimas veces fui a, a Estrella TV. Bueno, pero no eran mira. mis tiempos a lo mejor. Pero créeme que, que te hubieran, <risa> te hubieran echado al Daza porque yo era yo era el VIP. A mí me mandaban con la gente VIP. O sea, sabías manejar bien. Pues Apárate. Mira, no era por la cuestión de la manejada, no. La, la, era más que nada que el, el trato, ¿no? La la gente en. El...
2: Buena plática, ¿no? Para. Pasar el tráfico más a gusto.
1: A veces es quedarte callado, ser prudente, ¿no? Es una cuestión, claro. es una cuestión muy rara y también la, a los artistas no les gusta... Por eso yo siempre digo que la, la carrera que tuve yo y la universidad que tuve yo para ser artista, eh, eso me ayudó mucho a lo que hoy soy en día, porque también me di cuenta lo que era ser artista antes de serlo. Por, claro. por, porque trabajé con muchos y con unos me quedé por mucho tiempo de asistente personal, me... me Me agarraban tanta confianza que me invitaban a ser asistente de ellos. Duré un año y medio trabajando asistente con el señor Andrés García. Imagínense, ¿ustedes saben cómo es el señor Andrés García? Un un carácter suavecito, tierno, relajado. Sí, relajadito. Todo todo eso me (risas) me enseñó las regañadas, las cagadas que me pegaban. Hombre, imagínate todo eso. Hoy en día, pues, ya como artista, pues, entiendo el por qué me regañaban, el por qué hacía esto, por qué un artista no debe de hacer tal cosa... Trabajaba para muchos artistas también behind the scenes en los conciertos. Y me daba cuenta de lo que no se hacía, lo que sí se hacía. Sí,
2: cómo bien ellos bien.
1: a veces se comportaban de alguna manera muy déspotas con los públicos. Y yo veía, ay, eso yo no quiero ser así, yo no quiero expresarme así. Entonces, como que...
2: Te evitaste muchos errores, ¿no?
1: Todo me sirvió. Aparte de que yo ya traía desde, desde chiquito una escuela allá en mi tierra. Pero era como, como andar jugando en la. antes de ir a las grandes ligas. Pues estaban entrenando. Y ya que llegué, gracias a Dios, a empezar a a otros niveles, a ir a las televisoras, a empezar a las radiofusoras, pues yo simplemente recordaba cuando yo los llevaba a ellos a las radiofusoras, a las televisoras, en lo... lo lo, cómo había que comportarse, todas esas cosas que ellos... detalles muy bonitos que tenían artistas grandes, que decían, oh, por eso son grandes. Otros artistas me decepcionaron, otros de otros me... me admiré más. Entonces, es algo interesante la vida que me ha tocado vivir. Oye, Midasa vives en Las Vegas. Tengo cuatro años que vivo aquí ya más 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 de planta Y si te cambio el lugar de residencia Yo creo que tú tendrías, como no tomas Tú tendrías que vivir acá y yo en Las Vegas Uh, caray, al contrario Sí, exacto O sea, si yo viviera en Las Vegas Ya no sé si estaría vivo, Cata Eh,
2: Es probable que no
1: es que es lo que te digo, pues, eh, eh, por eso me vine para acá, porque yo sabía que no le tenía miedo a lo, a, lo, a lo, de la fiesta. A lo fuerte. Ni a los casinos, porque tampoco casi no me gusta el, el juego. No, das así no. Pero, es que mira, también vivo en Los Ángeles y en Miami, pero realmente, últimamente estoy mucho más acá. Pero los tres lugares do- donde estoy casi seguido la mayoría del tiempo es pura fiesta. Pero no te digo que no ocupo, tú el día que tú y yo cotorreamos juntos, yo te voy a ir a dormir a ti yo te voy a agarrar a ti, te voy a ir a acostar en tu cama... Y te voy a quitar los calcetincitos... Y te voy a poner ahí todo bien lindo. Hasta, hasta <risa> te voy a dar tu, es que la, a, hasta, te voy a tu besito daño. en el cachetito. Ay, que duerma bien, mijo.
2: Porque <risa> bueno, yo
1: aguanto más que todo. Bueno. Eso sí, yo espero Sobre. que cuando vaya a Las Vegas... Nos pongamos una muy buena fiesta. Yo, mira, yo sí tomo, yo sí apuesto... Yo sí enfiesto, yo sí me desvelo. Entonces, me puedes acompañar a apostar, a tomar... Y ya me vas a dejar a mi cuarto bien dormidito, bien cuidado. Y, y ya te quedas tú con, con, con las señoritas. Con las ladies. Mira, <risa> eh, acuérdate que, que es siempre bueno traer un chofer designado, ¿no? Ya me... Eso sí. Mm-hmm. Segundo, pues yo soy el anfitrión. Yo te, voy a, yo te voy a tratar como desde que llegas al aeropuerto. Ya te voy a recoger ahí, ahí afuera Con una champañita, por favor. Con, en, tu, en tu carrote atrás, bien fresón. Y de, este, de ahí... Como te digo, pues yo voy a ser el niñero, pero sí me, sí, sí me, nomás, en ocasiones especiales, bien especiales, he aguantado unos tres tequilitas, pero no, 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 no así seguido, ¿no? Como que me tomo uno y al ratito, dos, tres horas, oye, otro, oh, pues a ver, échale otro, pero no, no me da, no me alcanza a... ¿Has
2: tenido que fingir que estás tomando para que te dejen de molestar?
1: No, okay. no porque ¿No? muchas, no porque lo saben, la gente que está alrededor mía en el, en el momento que estemos así... Ya saben que ni me ofrecen porque, ah, ya saben que la hacen". No, me va a decir que no, entonces... Híjole, pero la gente luego es bien insistente y, y está gente de... gente nueva,
2: luego ¿qué pasa con la gente nueva? Oh, no, en los, gente... en los
1: shows, o en los conciertos, si, si la gente de repente se sube conmigo o me ofrecen algo ahí y yo veo que... Pues obviamente hay, 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 hay maneras de, de ofrecer, hay gente que te nace, que te lo hace, hay gente que está de terca, enfadosa, queriéndote dar... Entonces, depende como si, si a mí me nace en el momento, pero obviamente lo hago de alguna manera actuando, porque la gente sabe que yo no tomo, y se los digo, yo no tomo pero me lo voy a tomar, entonces a lo mejor piensan que le digo que no tomo jugando, ¿no? Pero la realidad es que, pues, no lo hago. No, que van a decir que aburrido bien. el Daza, ¿no? Pero no, no, invítame a una fiesta. Para que...
2: No, porque si estuvieras sentado de que no te mueves, dices bueno, sí necesitaré alcohol, pero justo como no lo necesitas, está buenísimo que, que pues no tomes." Y
1: soy, soy muy buen, muy, muy buen pedo, pues, siempre ando, ando tratando de que los demás anden, se pongan, se la pasen bien. Oye, Midasa, a ver, yo me enteré, nos enteramos aquí Cata y yo, de que un fanático te robó. Cuéntame, por favor, esa historia. Oh, fíjate que en, aquí en la casa en Las Vegas, pues tengo mis cámaras y todo ese rollo. Entonces, en algún momento, yo estaba allá afuera de mi casa limpiando algo del carro y todo. Entonces, pues hay gente que sabe dónde vivo y en ese momento llegó, llegó un carro... Y me, me piden unas fotos. Entonces yo dejo de hacer lo que estaba haciendo. Y ya me tomo unas fotos con la gente. Pero como no era en un evento ni era algo masivo. Tuve la oportunidad muy, muy bien de ver a la persona. Entonces él era una de las tres personas que se tomaron las fotos. Entonces pues ya como a los dos, tres días. Eh, la misma historia. Mi carro estaba afuera. Y ya en la tarde me doy cuenta que el carro estaba abierto. Que estaba abierto y que estaban todos los papeles. Y que estaba todo regado. Entonces ya me voy a las cámaras. Y desgraciadamente, pues, era era esta persona, ¿no? Que, que una de las tres personas que se habían tomado las fotos conmigo. Y, y ahí se me hizo, pues, obviamente lo lo comenté, lo dije en las redes o no sé por qué. Pero que normalmente nunca ando ni diciendo nada, pero me dio mucha tristeza. Y ahí fue donde, pues, lo de alguna manera lo publiqué para que se enteraran de lo que había pasado. Y de que, pues, también como diciendo un poquito de que no, no vengan mucho a mi casa porque ya no los voy a... no los voy a... no voy a salir a hacer a todo dar como lo habías Hecho por mucho tiempo. Entonces, eh, eso fue lo que me pasó. Oye, pero esta es tu historia más loca con fans? O tienes una más...
0: Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of six live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney presents Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific time, only on Netflix.
3: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt collection at Ashley, in-store or online at Ashley.com. Ashley for the love of home. Loca. Porque mira, vamos a hacer una dinámica. Tú me cuentas
1: tu historia más loca con una fanática o un fanático, y yo te cuento la mía. Entonces, ¿esa es tu historia más loca o tienes una más loca? No, ¿loca en qué aspecto? Porque imagínate, imagínate. No, así, la, la más loca que hayas tenido con una fan o fan. Es que mira, te puedo contar de todos tipos. Una una, así que digas, esta y con esta, esta es gano y yo, te, y yo te cuento la mía. Bueno, pero independientemente que, ay, que santa todo mi nombre y todas las cosas no valen. Porque o sea, hay cosas que han hecho para mí que son muy importantes, ¿no? Que no, no, no. Esa, 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 esas no.
2: Están bonitas.
1: Esas están bonitas, porque esas son lindas que lo hagan las fans que se tatúen tu nombre o que Pero Algo que te ha dejado de onda.
2: Ya sabes que dices, ¿es neta?
1: O sea, que estuvo muy loco y enfermo. Uh-huh. Me la pusiste difícil, Eduardo. ¿Te parece si te cuento la mía y después en lo que piensas la tuya? Ok, ahí te va. ¿Por dónde anda tu mente? Pues quiero ver. Cochambrosa. Okay. Ahí te... No, 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 no. no. <risa> 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 Mi mente no es cochambrosa, es limpia. Este... A mí me tocó una vez que fui a un restaurante con varios amigos a a comer. Para esto, una chava se estaba pasando enfrente de mí varias veces, pero no hacía nada, ¿no? Nada más pasaba bailando y la fregada. Era un restaurante, digamos, es de fiesta, pero también es familiar. Y entonces, eh, pues ya nos íbamos a ir a otro lado. Yo les dije a, a los que venían conmigo que se adelantaran a pedir el coche en lo que yo iba al baño. Y de camino al baño, esta chava se acerca a mí y me dice, oye... Necesito que me des un beso en la boca Y obviamente le dije que no Y me dijo no porque es que yo estoy en una mesa con mis amigos Y estábamos jugando algo y e hicimos una apuesta Y me tengo que venir a besar contigo en la boca Le dije no aparte en ese momento estaba con mi exnovia Y le dije mi, mi exnovia está ahí ¿no? Ah, bueno en ese momento le dije mi novia Y dice este sí pero no está volteando a ver y Entonces le dije, bueno sí, pero no, no te voy a dar el beso Y la chava siguió insistiendo, insistiendo Entonces yo le comenté Bueno, déjame, voy al baño Y saliendo vemos Yo pensando que esta chava pues, se iba a ir o, o Ya no iba a querer o lo que sea Para escaparte más ajá Y entonces me dice, sí, perfecto Me meto al baño de hombres Y esta chava Se mete al baño de hombres a seguirme Y en cuanto se mete al baño de hombres eh, lo primero que hace es Me da un lengüetazo, así lengüetazo Como, como vaca en, en la cara Y me agarra Me agarra el huiwishu, sí. Me agarra el paquete <risa> Y entonces me empieza a manosear Y yo lo que pensé Es no la puedo empujar porque luego Termina mal uno de ay Pinche güey uh-huh. le pegó la, la aventó o qué tal que se ponía a llorar Y a gritar que yo claro, la había me... metido Me entiendes mil cosas Y entonces ¿Que seguí tú que, Perdón metido al baño ah, okay. metido al baño metido al baño perdóname y entonces ella me seguía manoseando y lang- lengüeteando y así pero mal y entonces yo puse mis brazos como en forma de cruz para que no se acercara más y muy muy en macho mexicano muy muy varonil agarré y empecé a, grita- a gritar auxilio y seguridad no auxilio seguridad <risa> muy varonil yo yo, no, yo, yo Ay, en mujer mira. abusada en el baño o sea Y entonces entró seguridad, la quita, esta chava empezó a dar de patadas y me salí muy enojado, obviamente con el agarrón que me dio, pues ya ni ganas de hacer pipí, ¿verdad? Me salí muy enojado, me lo espantó, me lo espantó, Cata, déjame decirte. Me salí del baño y y ya me fui hacia donde estaban todos mis amigos y, y mi ex ahí esperándome y de repente... Eh, me pregunta mi ex, ¿no? De, pues, ¿qué pasó, no? Y le dije, no, nada, no sé qué. Y me dice, no, cuéntame. Entonces, le cuento qué pasó. Y la otra como en película. De, a ver, sosténganme mi, mi bolsa, mis cosas. Ahorita vengo, ya sé qué vieja es, voy por ella. Se mete al restaurante. Casi estaba
2: volteando a ver.
1: <risa> <risa> Se mete al restaurante.
2: <risa> mi
1: ex con una, una amiga mía. Y encuentra a la chava esta que resulta que no iba con amigos. Eso era mentira. Iba con su novio. Esta chava iba con su novio. Entonces, mi ex le dice, oye, tu tu vieja intentó manosear a mi novio, lo lo, la engüeteó, le hizo tal, 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 tal. Y el güey no lo podía creer. Entonces, la chava todavía dice, pues sí, ¿y qué? Creo que se le
2: subieron las cubas, ¿eh?
1: (risa) Entonces, mi ex agarra una cuba que esta señorita tenía y se la avienta en la cara. Y el novio, pues estaba impactado, ¿no? De, de que su novia le dijo, seguramente voy al baño y fue a hacer todo eso. Que aparte, que, que, que huevos, ¿no?
2: Oye, que si nos está escuchando, que manda
1: cómo terminó la situación. Yo creo que la cortó el novio, ¿no? Sí. quiero suponer. Ajá. Y ya salió mi ex y me dijo, ya, dame mi bolsa, vámonos. Esa fue mi historia. Creo que es de las más fuertes que he tenido. Tengo más, pero es de las más fuertes que he tenido. Wow Está buena, ¿eh? Sí, está buena, porque sí. ¿Verdad? A ver, a ver gánale, gánale. ¡Ay, caray! Estaba tan entretenido que ni siquiera pensé cómo regresártela, pero no, te, no es que te quiera ganar. Mira, me, pero me recordaste una que honestamente no me acordaba. Fíjate que una vez, como... ya íbamos como unos 20 minutos manejados de una ciudad. Te voy a poner una ciudad por allá en Alabama. Entonces, mmm, ya llevamos como 20 minutos en el autobús. Imagínate, en el autobús vamos, cuando andamos en la gira todos, 22, 23 personas. Cada quien lleva su, su... Bueno, son 15 las literas, son las literas, todos van por allá en la sala, lo que tú quieras. Pues de repente grita un, un cabrón de allá de la sala de atrás. ¡Ay, cabrón, se nos subió alguien! Entonces, pues ya, yo, yo la verdad no lo pelo, pues yo estaba yo en mi celular, ahí en mi... Y cuando ya empiezo a escuchar la bulla, pues ya tienen un desastre allá. Hay un, hay un closet en la parte de atrás, todos colgados los sacos. Entonces, pues, no estaba una muchachita sentada, José Eduardo, ahí, sentada así. Entonces, yo no no la recordaba, la verdad, ni ni nadie de los muchachos. Entonces, ¿qué pasó? Como tendría como unos 20 años. No, no, ¿qué sabe qué? Lo que pasa es que yo no pude entrar, porque los los bailes en Estados Unidos son de 21 años para arriba. Yo no pude entrar, que yo te quiero mucho, y que yo soy... Pues, empezó ella a a mostrar que me conocía a mí yo sí, lo único que quiero es una foto. ¿Sabes qué tenía la muchacha contándonos? Que lo único que quería una foto y que no quería que la que, que le hiciéramos nada. Pero te estoy hablando que llevábamos 20 minutos de, de haber salido de esa ciudad ya en, el, en, lo, en la nada. Entonces, pues lo único que hicimos fue pararnos, eh, darnos la foto, bajarnos del camión. Porque es, es algo tan... Es la regla número uno que yo tengo. Que no se puede subir nadie al camión que no sea de nosotros. Porque en este país es el país de las demandas, tú sabes. Entonces, pues, al, al, al ver una niña de alguna manera ahí en el, en, el, en el autobús, cualquier cosa puede pasar. Lo mismo que tú pensabas de que no te vayan a inventar una historia, lo que tú quieras que una foto. Claro. Entonces, eso fue de alguna manera lo que más me asustó, que yo pude haber pensado como de, oye, esto puede sonar a un secuestro o algo en, en la historia de cualquier niña, ¿no? En su cabeza. Como que lo que nos pasa a nosotros son puras historias que hacemos en el camino. O, o con, o con, en cada ciudad tenemos una pequeña anécdota. Exacto, yo las llamo anécdotas, amigo. Entonces es así, pero no, 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 no se me vino más a la cabeza, más que esa ahorita que me contaste, porque yo recuerdo el miedo. <risa> recuerdo ese miedo que sentí de, ay, me, me voy a meter en una bronca. No, no, no de que, sino de que, ¿qué está haciendo una niña ahí metida? Entre, con 23 claro. hombres. Que el mayor tiene 55 años, porque pues es el de la, que el, el um, Tipo manager que andaba ahí en esos tiempos conmigo. Entonces, uh, es, es, es una de las tantas pequeñas. Pero si, me hubiera, si te hubieras sido más malandro, más maniaco, pues hay muchas personas se pueden hablar. Está bien, mira, vamos a entrar. Estuvo muy buena tu anécdota, pero creo que sí te ando ganando. No, no, tú me, anda, me andas ganando con él. Sí, 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 esa está más fuertecita. Pero mira, esta musiquita que estamos escuchando indica que vamos a la sección relax, que es de preguntas pues, digamos, ¿cómo serían, Cata?
2: Profundas, Profundas, intensas... intensas y
1: casuales. Al mismo y de tiempo. reflexión, ¿no? <risas> Te voy a hacer unas preguntas y tú me dices lo que tú creas y lo que tú pienses. ¿Cuál es el significado de la vida para ti? El significado de la vida para mí, en el caso de lo que yo me ha tocado vivir hasta ahorita, hasta mi edad, mmm, ya me di cuenta definitivamente que no tiene nada que ver con lo material, porque... En muchas ocasiones puedes comprar lo que tú quieras y todo, pero te das cuenta que eso no, no es lo que te va a llenar. Ya le he intentado por todos lados llenar vacíos con cosas. Cada etapa de mi vida me ha ido pidiendo como que llena, llenar vacíos materiales o cosas que digo, ok, a ver, si eso es lo que me, a ver si eso es lo que me pone feliz. Entonces ya me di cuenta como que con el paso de los años, como que no era por ahí. Desde muy joven, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de... ...de solventar económicamente mis cosas hasta donde yo pueda quiera. No tengo hermanos, no, no tengo mucho compromiso... ...entonces siempre, siempre tuve esa oportunidad de, de darme mis gustos. Entonces por ahí no es. Entonces lo único que yo te puedo decir es... ...en el caso mío... ...saber que tengo un lugar a donde llegar... ...y que hay gente que me espera. En el caso de mi familia. Tengo, tengo una niña... Tengo, tengo una pareja, entonces en, ese, en eso que cree que, que se llama hogar, me da mucho gusto saber que puedo llegar ahí y ahí está, hay gente que piensa en mí, que se preocupa por mí. Y lo que decíamos hace rato, lo único es hacer a lo que venimos a hacer a este mundo, descubrir a qué venimos a hacer. Entonces yo lo descubrí desde muy morro, desde hace muchos años descubrí que lo mío era venir a alegrar a la gente, no, no hacerme famoso, no hacerme rico, no hacerme popular, no nada de eso. El propósito principal de todo es hacer feliz a quien sea que te vea. Entonces, como lo descubrí desde muy joven me, a hoy en día, te puedo decir que eso es la vida para mí. Ya, ya le di al gordo. Haz cuenta que le di a la, a, la, a, la, a la piñata buena. Encontré la piñata que daba los dulces y no le he dejado de dar. Entonces, ya, ya con eso estoy bien servido yo y para mí eso es la vida. Encontré mi propósito y no lo he dejado. Perfecto. Qué padre y qué, qué bonito porque yo creo que al final de todo eh, la familia es lo más importante y en tu caso que tienes a tu mujer y a tu hijo o hija, perdón. Niña, es una niña. Niña, que tienes una hija, el llegar a tu casa y ver a tu mujer y a tu hija yo creo que es una satisfacción brutal. Ahí te va, ahí te, ahí te va otra que es también, creo que es, la tienes que conocer. ¿Crees que Lucerito se tiró un pedo en siempre en domingo? Sí, ¿cómo no? Pues sí está bien clarito. ¿Verdad que sí? Sí, ¿cómo no? Sí se dejó caer mi lucero ahí. <risa> <risa> Híjole, es que eso sí ha de dar pena que se te salga una... una flatulencia en un programa. Es que mira, lo que pasa es que... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las... What are the odds, ¿no? Dicen de, de tú en ese momento agacharte y como gracias. O sea, es, es, fue el destino que le jugó mal ahí a la lucero. Porque... Es, de, créeme que de que lo hemos hecho todos todo lo hemos hecho seguramente en el escenario Porque pues estamos brincando, bailando Es mucho aire, que está uno agarrando es, es un... Entonces, pero se aire, eso Pero sí. en, el, en el micrófono Pues cuáles son, cuál es la posibilidad De que uno se vaya a poner el micrófono ahí En el momento, ahí es donde le jugó mal Pero creo, hablando de eso Que no fue la única vez, José Eduardo ¿eh? ¿De ella? Creo que hay otras más <risa> Documentadas. Oh, aparte esa la conocemos porque esa fue hace muchos años. Y es tu, tú y yo, como te decía ahorita, somos de la misma camada, de la misma época. Y eso fue para nosotros muy. Un meme que no existe. Fue traumático. Porque Lucerito, tan guapa que es, y escucharle echarse un pedo En... así, en pleno programa.
2: Seguramente bajó su rating hacia los hombres, ¿no?
1: O, o aumentó. Oye, pero, ¿Eh? la me- oye, pues como, como si no nos tuvieran, tiráramos pedos todos. ¿no? Sí, claro. <risa> Oye, mira y cuéntame, ¿qué proyectos tienes ahorita? Mira, José estoy pre- preparando un disco nuevo a, a, a partir de lo de, de Tu Cara Me Suena, que tuve la oportunidad de estar ahí, de ganar y todo. me dio lo, Eso me dio la, la apertura de poder hacer un... Pues, de prim, por primera vez, poder cantar uh, otros tipos de géneros musicales en, en, ante el público, ¿no? Porque yo en mi casa lo hago y desde joven, chiquitito, hago, canto todos los tipos de música pero nunca la gente me había visto, ¿no? Siempre están acostumbrados a verme con mi sombrero, cantando música de banda, ¿no? Y ahora con el programa, con todo esto, yo siempre ah, qué bueno, porque ahora voy a poder mostrarle a la gente otro tipo de géneros. Entonces estoy preparando un disco totalmente diferente, con un tiro más internacional, con otro tipo de... de, de, Totalmente vamos a cambiar de de black and white. Y eso es lo que me tiene muy emocionado, porque pues vamos a a descubrir otros, otros mercados, otros públicos, y a ver, a ver cómo nos, nos va esta, esta nueva aventura. Y voy a hacer primeramente, dios también, en estos días voy a la Ciudad de México también a juntarme para cerrar un, unos proyectos ahí. Porque seguiré actuando. Eh, tuve la oportunidad de, de actuar hace cuatro años. En BC hizo una serie basada eh, con, en mi vida con ficción. Y se llama El Vato. Eso no fue muy bien. Hicimos dos temporadas ganamos el DM Internacional como mejor serie de habla no hispana en los Estados Unidos, yo nunca había actuado y a pesar de eso no, no fue bien, y me, me enamoré de lo que es la actuación, yo no conocía esto, y lo quiero seguir haciendo, entonces gracias también a, a todo lo que me ha pasado, pues siempre me han caído muchas oportunidades y propuestas, pero yo creo que este año sí agarro una que tengo ahí desde hace tiempo que me ofrecieron, porque me gusta mucho la historia, me gusta mucho lo que voy a, lo que voy a estar haciendo. Qué bueno, amigas. Y, y creo que te va a ir muy bien como en todo lo que has hecho, y eres un, un gran cantante, y es, eres muy completo, entonces te va a ir muy bien en todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Medador, y Gracias. también te lo cuento, perdón, Mica, antes de... Eh, eh, tengo mucha inquietud de hacer lo que están haciendo ustedes también, a mí siempre me ha gustado mucho hablar y expresarme, y la radio para mí pues ha, ha sido lo que antes de que existieran las, las redes, eh, la radio es donde empecé a hablar yo con el público desde, desde chiquito, ¿no? Desde que íbamos a las, a las promociones de nuestras canciones allá en Hermosillo empecé yo. Y siempre me gustó mucho el poder que tiene la radio, ¿no? El, el, el escuchar. Nunca va a pasar imaginar, de moda.
2: es imaginar mucho.
1: Exacto, te pone tu, tu imaginación a otro nivel cuando le quitas la, la, vis, la vista, ¿no? Entonces yo creo que también en algún momento pronto también estaría haciendo esto con otro concepto. Ahora lo bueno que cada quien pueda hacer sus... Sus, sus temas, y yo quisiera también en algún momento pues, platicar más con mi público pero desde otro punto de vista no desde que conozcan más a Daza Eva. entonces ese es, es claro,
2: y para que para que te conozcan más, cuéntanos cuáles son tus redes sociales Twitter, Instagram, eh, High Five si todavía tienes
1: <risa> MySpace, Metroflog,
2: MySpace
1: <risa> en todos lados estoy como el Daza, es bien fácil el Daza no hay más, yo los manejo todos, nadie maneja mis cuentas, yo estoy ahí personalmente. Últimamente me he perdido un poquito porque como estoy, tan, estoy mucho más tiempo en la casa por todo lo que está pasando. Eh, yo soy medio privado con mis cosas, entonces no, no ando, en, desde mi casa no posteo mucho más que cuando ando en la calle. Pero... Eh, El Daza, mira, en este momento te voy a Dame seguir. follow ahí mi pepe lalo, yo te voy a seguir. Ahí está, follow, ya, estoy siguiendo... Oye, mi, mi querido Daza, mira, ya nos veremos y vamos a grabar un video allá en Las Vegas cuando vaya a visitarte o cuando tú vengas aquí a la Ciudad de México. Aquí te estaré esperando con todo el cariño del mundo. Yo me la pongo, tú me cuidas y este, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y que te hayas pasado bien, que te hayas divertido y pues nos seguiremos viendo por aquí, ¿verdad, mi querido claro Cata? Claro que
2: sí, muchísimas gracias por tu tiempo y
1: pues Así aquí serán, estamos lo que necesites. Así será. Te será, mando un abrazo, mi querido Daza y... Nos vemos cada miércoles, como siempre. Les mando un besote. Aquí desde el podcast de José Oderbez.
0: Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of six live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney Presents Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific time, only on Netflix.
3: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.